0: Čau lidi, jak říká Babiš, přeju dobrý večer všem divákům, všem členům. Po jednodenní přestávce, kdy jsem včera vysílal s kulturblogem, tak jsem tady dneska u vás zpátky a v podstatě plynule navážu na pondělní vysílání, kdy jsme probírali vlastně už po druhý možnost nějaký té koalice těch pravicových národních stran a řešili jsme v podstatě praktické otázky, jak se Triklora snese se s SPD, jak se SPD snese se s ostatním a podobně. No a mezi tím se toho celkem hodně stalo, takže v podstatě se ten, to celý obrátilo tak nějak na ruby a objevily se nové skutečnosti, nové věci, nové příležitosti a o tom dneska budu teda mluvit. V podstatě celý dnešní vysílání bude věnovaný jenom. Václavu Klauzovi a těmi jsem staršímu a v podstatě té možnosti, že by tady opravdu ta pravicová národní scéna se sjednotila. Takže ještě jednou všem ahoj a moderátore vítej, všechno tady kontroluj, když někdo bude hrubý a zprostý, tak ty lidi vyhazuj. Jde nám o slušnou diskuzi. Tak přátelé, téma nebo název toho dnešního videa, dnešního streamu se jmenuje, jestli se může Václav Klaus stát v podstatě sjednotitelem autentický pravice, kdy pod autentickou pravicí si představují skutečnou pravici, tedy nikoli v ODS, nikoli v TOP 09, nikoli v KDU ČSL, ale de facto v podstatě v tuhle chvíli asi jenom trikolorů, Svobodný a pár pidi stran SPD úplně za pravici nepovažu, nicméně SPD považují zase za jakože pro národní stranu, dejme tomu. A otázka tady je, jestli Václav Klaus může být s za prvý té pravice a v podstatě taková podružná otázka, jestli může být s i té národní, dejme tomu, scény, kterou nejvíc, teda nejviditelnější reprezentuje, dejme tomu, ta SPD. Takže, pokud bych měl odpovědět velice rychle a utéct, tak říkám ano, může, ale to samozřejmě nestačí, takže se k tomu vyjádřím trošku víc. Co se teda týče těch novinek, předpokládám, že všichni z vás čtete noviny, čtete média a víte, co se stalo, víte, že teda Václav Klaus mladší, předseda Triklory, v podstatě z ničeho nic, odstoupil ze své funkce, Uh, nechal se nahradit de facto v, uh, uh, tou paní uh, Zahradníkovou a, paní, a v podstatě uh, oznámil, že hodlá z politiky odejít, že je tím vším unavený. Nicméně to bylo takový zvláštní načasování, uh, kdy vlastně on se ještě uh, v neděli vyjadřoval k té možné koalici, v podstatě něco k tomu říkal a najednou vlastně v pondělí, v, uh, nebo včera to bylo v úterý, Dneska je středa, v úterý vlastně oznámil konec. Takže takový blesk jako z čistého nebe najednou. Velice zvláštní prostě takovýhle odchod. A samozřejmě může zatím stát cokoliv, to asi nikdy nezjistíme, dokud prostě by nám to Klaus mladší neřekl v podstatě na férovku, co se stalo. Ty důvody můžou být opravdu ty, co on říkal, tedy že on je tím vším unavený ale velice pravděpodobně vzhledem k tomu, kdy k tomu došlo a jaká je debata, tak zřejmě mu s tímhle krokem někdo pomohl nebo poradil a v podstatě bylo rozhodnuto, že to bude lepší pro dobro věci, vyšší věci, kdy on v podstatě se stáhne. A vlastně už minulý týden se jeho otec, Václav Klaus starší, začal vyjadřovat ve smyslu, že je potřeba teda, aby se tady ta pravice nebo ta ta národní pravice sjednotila za společnou věc ale ještě vlastně nenaznačoval, jakým způsobem on by se do toho zapojil maximálně, že by tomu nějakým způsobem pomáhal ale už už se to bych řekl rýsuje trošku víc tím vlastně teda jak odešel jeho syn který byl v podstatě výraznou osobností té triklóry a těžko by se dalo představit, že by tam vlastně jeho táta hrál nějaký druhý housle nebo nějakého poradce. Tak zřejmě došlo v podstatě k takové dohodě, že hele, synku, prostě bude lepší, když ty se teď stáhneš a objevím se já. Protože pravda je taková, že já si myslím, že teď mladý Klaus je trošku něco jako já. My když jsme jako sami za sebe, Píšeme třeba uh, nějaké články, určitě si pamatujete, že dřív uh, mladý Klaus psal hodně na novinky, různý takové své glosy, které byly hodně, hodně čtený. byl v tomto populární. On jako jednotlivec uh, měl hlas, byl populární a prostě lidi ho měli rádi. Nicméně ve chvíli, kdy se stalo předsedou strany a musel vlastně jednat uh, s lidma, tak to je něco jiného a to je asi přesně třeba to, s čem bych měl problém já, co by mi asi nešlo. Uh, protože jsem člověk temperamentní a a, a tak uh, takže prostě uh, ten Václav Klaus mladší narazil na nějaké svoje limity, kde mu se vlastně nepodařilo nebo nedařilo se mu tu trikoloru někam posouvat dál a v podstatě uh, stát se někým jako takovým chytřejším okamurou to se prostě uh, mladému Václavu Klausovi uh, nepovedlo no a jak říká jeho teda otec Václav Klaus starší že on dostává v podstatě stovky tisíce mailů, dopisů SMSek o tom, že prostě by měl se znova zapojit do politiky a že by měl dělat tohleto a to. no a když si naléme v podstatě čistýho vína řekneme si to upřímně jak už teda dneska, dneska psal jeden kolega v komentářích na Facebooku pod tím letním videem že je smutný, že vlastně na té pravicové scéně od doby, kdy se Václav Klaus starší v podstatě stáhl do ústraní se neobjevil nikdo jeho kvalit, kdo by ho v podstatě zastoupil. Žádná osobnost v podstatě jeho úrovně, nebo někdo, kdo by se mu aspoň trochu blížil, se bohužel neobjevila. Žádný takový sjednotitel, žádná výrazná osobnost se prostě na pravici neobjevila. Uh, a zase si ještě trošku dolejme toho, toho vína, uh, Václav Klaus starší, ač jsou vůči němu uh, výhrady různý z mnoha stran, tak on osobnost je, je to člověk, který, který ho zná každý v této zemi, uh, je to konec konců bývalej uh, prezident člověk s vysokým vzděláním s obrov, prostě velice, velice odborně fundovaný řekl bych, že i respektovaný po celém světě je to člověk s jedním z největších men pokud by se měli srovnávat prezidentství Klauze a Zemana je to jako nebe a dudy zatímco Zemana mají rádi možná jenom v Izraeli za to, jak jim tam vlastně podlejzá tak Klauze si myslím, že respektujou, respektujou všude. Ať si potom říká každý, co chce. Takže je tady tato obrovská osobnost, která dlouhodobě razí konzervativní názory, což já občas útočím na ty konzervativce, směju se jim, že vlastně oni konzervují neustále se směrem k liberalismu, k levici, ale přijdeme, že ten prostě Václav Klaus je dlouhodobě takový ten člověk z té staré školy, z té staré školy toho konzervatismu on se nikam do středu nebo k levici neposouvá, pořád si drží ty svoje pozice a myslím, že se na tom shodnu s většinou z vás, že hodně z nás ho má rádo pro ty jeho názory a že asi existuje velice málo názorů pana Klauze staršího, vůči kterým bychom jako se nějak ohrazovali. Jo, občas to jsou takové opravdu jako dinosaurovské věci, kdy on třeba že kritizuje snowboarding, že to je levicový sport, tomu se vždycky s, kamaráda, s kamarádama smějeme. Ale to jsou takové v podstatě detaily nedůležitý. Ale myslím si, že v tom jádru on je opravdu ten skutečný konzervativec, ten opravdový pravičák, abych tak řekl. A už jsem tady jednou zmínil před deseti lety se mě jeho prezidentská kancelář zastala, ačkoliv v té době jsem byl absolutní prostě persona non, non grata, následovaný systémem a v podstatě oni, oni se mě veřejně zastali, vedoucí jeho prezidentský kanceláře pan Hájek, se mě zastal, předpokládám, že to neudělal bez vědomí pana Klause, prezidenta, což pro mě hodně znamená, je to pro mě zásadní, vím, že třeba ta Havlovská banda by asi nikdy tohleto neudělala pro mě, nebo někdo jiný by tohleto pro mě neudělal. Takže pro mě tohleto hodně znamenalo, on to dělat nemusel, on se mě nemusel zastávat, prostě mohl říct, že jako s neonacistama má se on nebaví, nicméně prostě to zastání přišlo tedy z té kanceláře a já si to pamatuju a cením si to. Prostě znovu opakuju, v tu chvíli na té pravicový nebo na té pronárodní scéně není osoba, osobnost, která by měla větší váhu, která by měla větší respekt. On je i vzhledem ke svému věku a všemu, co zažil, absolutně jiná liga oproti i třeba Okamorovi. Okamura ve srovnání s ním je takovej v podstatě nějaký lokální politik, kdybych to měl přirovnat třeba k nějakému pánu prstenů, tak prostě Okamura je nějaký obecní čaroděj a Václav Klaus je prostě Gandalf, Gandalf šedý. Jo. To je opravdu jako nestrovnatelné osoby a myslím si, že i Okamura Václava Klause staršího se myslím, že absolutně respektuje. Sice teď pan Klaus naznačuje, teď byl vlastně u, u Xavera, asi půl hodiny se tam bavili, kdy vlastně on to tak nějak potvrzoval, to jeho navrácení sebe řekl, do té do politiky, ale zatím ještě nejsou jasný žádný kroky, ještě se nic neřeklo, takže můžeme tak nějak spekulovat, co se bude dít. Takže co si já myslím, nebo co bych chtěl, aby bylo? Myslím si, že Václav Klaus starší se nestane novým předsedou Trikolory, protože by to bylo příliš v podstatě omezující. Trikolor a konec konců v tuhle chvíli nemá uh, moc procent, nemá vybudovanou nějakou, uh, v nějakou základnu velikou a byl by to moc zbytečně jako dlouhý boj, ztráta uh, energie nebo něco takového. Uh, takže myslím, že touhletou cestou pan Klaus nepůjde, ale myslím si, že se stane uh, aspoň nějaký čas člověkem, který bude mluvit a bude se snažit spojovat. A protože, a protože si myslím, že je opravdu respektovaný obecně téměř každým z těch politických stran našich, takzvaných pronárodních nebo pravicových, Já si opravdu myslím, že jeho, jeho respektuje Kokamura, samozřejmě ho respektuje celá Trikora, to je jasný. Jsem přesvědčený, že ho respektují i lidi z DSs. teď nemyslím nějaký řadový členy, ale myslím samozřejmě bandase a další. I když možná mají k němu nějaký výhrady kvůli minulosti, kvůli různým těm privatizacím a tohle, co se pořád dokola. A myslím si, že určitě, a pokud se něco nezměnilo, že určitě ho respektuje i Adam Bartoš z Národní demokracie a další. Takže řekl bych, že Václav Klaus, na rozdíl od Václava Klaus starší, na rozdíl od Václava Klause mladšího, je v podstatě respektovaný napříč celou tou autentickou pravicí a tou národní scénou. Existují výjimky, samozřejmě ale pokud se bavíme o vedení těch stran jednotlivých, tak určitě si myslím, že pro ně je on autorita, člověk, který ho neodmítnou, když za nima přijde a člověk, jehož slovo má váhu nějakou. Takže co si myslím, že by se mohlo dít? On se teda nestane nějakým novým předsedou Trikolory, ale bude teda aktivně vystupovat a myslím si, protože to změnili u Xavera, že začne oslovovat jak SPD, tak vlastně trikoloru. Bude se snažit v podstatě, je nějakým způsobem spojit, a bude se snažit v podstatě někde v zákulisí pro nás neviděně je spojovat, domluvat v podstatě, jakým způsobem by se měli dát dohromady. Vysvětlovat v podstatě, co je v sázce, a v podstatě apelovat na nějaký vyšší zájmy. A myslím si, že Václav Klaus Starší je jediný člověk v týle republice, který ho by okamora mohl poslechnout. Ně nemyslím, jako že poslechnout na slovo, ale v podstatě mu naslouchat, přijmout ty jeho argumenty a minimálně o nich nějak vážně uvažovat. Takže uvidíme, co se teď prostě bude v zákulisí dít. Já si jednoduše myslím, že pan Klaus Starší bude tím sjednocujícím prvkem teď mezi těma stranama a bude se snažit, co, co se dá tyhle ty strany jednotlivý spojit. Jaká bude pak, pokud teda vznikne nějaká ta koalice, pokud se opravdu něco takového vytvoří, tak uh, určitě tam bude zastávat uh, nějakou pozici lídra, něco takového, který nebude uh, vázaný ani na jednu z těch stran, uh, což nevadí, nemusí být uh, určitě členem žádný z těch stran aby vlastně tu, tu koalici, dejme tomu nějakým způsobem, vet A myslím si, že Okamura by na starého pana Klauze nežárlil, protože se musí uvědomovat jeho nadřazenost nad sebou. Takže myslím, že tohle je docela průchozí. No a v podstatě máme tady najednou člověka, který za prvý by dokázal... Protože v tuhle tu chvíli, co jsme věděli o ideologii trikolory, nic moc... O ideologii svobodných jsme nějaký povědomí měli, že to je prostě libertariánství, ale co vlastně chce trikolora, to oni nedokázali moc úplně jako tlumočit. U SPD taky toho moc jako nevíme. Oni se furt jako vůči něčemu vymezujou, ale jaký je jejich světonázor, to člověk netuší. Takže jsou to takový všechno neukotvené strany. Ale Václav Klaus starší ty svoje názory má, má jasný. On je, jak jsem říkal, on je prostě konzervativec ze staré školy. A v podstatě on by dokázal za prvý formulovat postoje té široké koalice, nějaký sjednocující prvky, na kterých by se všichni shodli. A on v diskuzi je neporazitelný. Samozřejmě já ho sleduju že od roku 90, kdy vlastně se objevil v politice, a jeho, jeho prostě neporazíte v té diskuzi. Je to velice inteligentní člověk, obrovsky sečtělej, s obrovským rozhledem, Uh, levice nikoho takového nemá naštěstí on by neměl soupeře v tom, v tom podstatě politickém klání byl by to opravdu takový Gandalf šedý, který by nad tím všim vládnul a prostě všichni by se před ním uh, klanili do písku obrazně takže uh, pokud uh, a všechno naznačuje tomu, že teda se on chce vracet teď do té politiky uh, tak si myslím, že by to bylo Skvělý. Ať už se ujme jakýkoliv role, protože jeho prestiž je obrovská, jeho autorita je obrovská, dokáže spojovat tu rozdělenou scénu, nějakým způsobem ji dokáže stmelit a byl by v podstatě tou nejviditelnější osobností, za kterou by hodně lidí šlo. Jo, teď jsme se před dvěma dněma, před třema dněma jsme se bavili o tom, Uh, že by bylo hrozně těžký spojit trikolorů a SPD a další, že prostě jsou takový kohouti, ale ten pan Klaus by stál nad tím vším a byl by, byl by právě tím sjednocujícím prvkem. Uh, já si myslím, doufám, že to není jenom můj postoj, ale on je pro mě trošku něco jako Trump, myslím tou autoritou. Myslím tím, jak k němu lidi vzhlížej a že vlastně on dokáže i vyvolat nějaký naděje, stejný naděje, Jaký vyvolal Trump v Americe u velké části americké populace, myslím si, že stejný naděje by dokázal vyvolat i Klaus a nikdo jiný mě nenapadá, kdyby tohle to svět. Takže jestli on do toho šlápne, jestli do toho vstoupí, tak si myslím, že máme vyhráno. To je člověk, který opravdu by dokázal pod tu svoji obraznou vlajku dostat hodně moc lidí. Já, já si troufám říct, že tohle by byla jasná výhra. Pokud Jemu by se povedlo usmířit a nějakým způsobem dostat k sobě ty jednotlivé pravicové národní strany do nějaké té koalice, tak si myslím, že spousta dalších lidí to podpoří už jenom kvůli němu, kvůli té celé myšlence a, a že půjdeme si pro vítězství. Takže já, pokud do toho pan Klaus vstoupí, Všema prstama, všema deseti, já ho budu podporovat. Budu ho podporovat možná až fanaticky. Na to se těšte. Jsem prostě připravený za něj dýchat, jestli do toho vstoupí, protože on je naše taková poslední šance. Takový v podstatě poslední možný sjednotitel, než upadneme prostě do temnot. A já mu věřím. Ať už k němu má kdo jakýkoliv výhrady, já k němu tyhle výhrady nemám. V podstatě mám s ním dobré zkušenosti. Myslím si, že on politicky i lidsky většinou obstál, že se nemá za co stydět a byl by to vynikající lídr týhletý koalice nebo v podstatě toho sjednoceného hnutí. A myslím si, že prostě pro nás zaručená výhra. Takže tohle je můj názor. Prostě podle mě Václav Klaus starší se může stát sjednotitelem a pokud o to bude usilovat, já ho budu maximálně podporovat a udělám prostě maximum pro to, aby aby to mělo úspěch, protože si myslím, že to má smysl, že to je taková naše poslední naděje. Tak, tohle byl můj názor na pana Klauze, pozitivní názor a teď bych teda už dal prostor vám tady v chatu a podíval se na vaše komentáře na to a reagoval na ně. Takže já se podívám trošku zpátky co se tady objevilo? Tak. Hledám, hledám. Hledám něco, na co bych mohl reagovat. Takže tady píše Bambino. Pan Klaus, za svého prezentování se zastal veřejně i dalších pravičáků v jiné kauze a za to, že měl vůbec koule se k tomu veřejně vyjádřit, jsem si ho hodně vážil. Hele, o těch jiných případech nevím, ale to neznamená, že se nestali, jenom jsem je asi nezaregistroval, ale uh, každopádně já o svém případu vím. Uh, pamatuju si to doteď, teď. Má Máme e-mail někde vlastně od, od pana Hájka, kde vlastně píše, že uh, prezident byl zděšen mým osudem, uh, o kterým jsem vlastně tu prezidentskou kancelář informoval. Takže z mí strany doživotní děk a, a, a respekt a úcta a, a věrnost. Věrnost za věrnost prostě. Jakub Majorník si myslí, že Klaus starší bude takový moderátor a coach. Hele, může tohle být jedna z jeho rolí, ale myslím si, že to je málo, vzhledem k jeho, k jeho charismatu, On má rozhodně navíc. Já si myslím, že on by opravdu mohl, mohl být takovou jakože vůdčí osobností té koalice nestál by, nebyl by v žádný straně, takže by nezastupoval žádnou stranu, byl by tomu nadstranický a z této pozice vlastně by byl schopný tu koalici jakože vést. Já se myslím, jak znova říkám, jeho charisma je natolik velký, že by na něj Okamura nemusel žárlit, protože si myslím, že Okamura se jednoduše tu jeho nadřazenost uvědomuje. Můj názor. Tak co tady máme dál Jiří Opavský Václav Klaus, to česká pravice opravdu není schopná vytáhnout na světlo někoho poctivějšího hele, já si nemyslím, že Václav Klaus je nějak nepoctivý a možná bych to trošku použil jiný, jiný slova dal bych pryč to jako, že někoho poctivějšího třeba, třeba by si chtěl napsat jako, to česká pravice není schopná vytáhnout na světlo někoho lepšího tak Není, no, není. Ale já si nemyslím, že jako Václav Klaus je nějaká prohra, nebo že by to byl nějaký jako průměr, se kterým se musíme smířit. Já si myslím, že Václav Klaus starší je nadprůměr. Myslím, že teď v tom monologu, co jsem říkal, bylo jasné, jak jak já u něm ovažuji, jak jak si ho vážím a že si opravdu myslím, že on je vysoká autorita a kdybychom měli ještě někoho lepšího, tak by to musel být asi Bůh, protože Vzhledem k tomu, co Václav Klaus starší symbolizuje, ať už svým vzděláním, svou praxí, svou politickou zkušeností, svými názorama, co, co víc bychom chtěli. Jako, co víc bychom chtěli. Vemte si Trumpa, jo. spousta z vás ho uznává, spousta Američanů uznává, ale další spousta Američanů ho nemá rádo zas hodně kroků, když šlápnul vedle, ale stejně ho mají rádi. A to, a to si myslím, že bude právě i, a nebo je případ i Václava Klauze, že mu budeme ochotní odpouštět některé třeba přešlapy, dejme tomu, protože víme, že v tom celkovém obrazu on je pro nás dobrá volba. Tak dál. Pam, pam, pam. Vás, saro, boha je mu 79, ať užívá života. Kolik si myslíš, že je Trumpovi? Vášo, nebo jak, jak se jmenuješ. A kdo se díval na ten rozhovor s Uxavera včera? Pan Klaus je v nejvyšší formě, teď prodělal covid a doma to prostě zvládnou na lůžku. Lidi v jeho věku umírají, lidi mnohem mladší, než on umírají. On je ve velice dobrý kondici, jak fyzický, tak psychický. 79 let v dnešní době není nic, jako dneska se lidi dožívají 90 takže, a 100 let, takže tohle je argument takový lichej. Michal Beneš pochybuje nad Okamurou, hele to se všechno uvidí, samozřejmě, ale já říkám znova, že Okamurovi je jasný, že Klaus je prostě jemu nadřazený a nemůže se na něj nějakým způsobem vytahovat. Navíc si myslím, že Okamora s Klauzem starším nemají žádný spor osobní, jako třeba měl Okamora s Klauzem mladším, což je důležitý. Tak, Paul chválí pana Klauze, žlutá ponorka Václav Klaus, není možná nejlepší varianta, ale v současnosti asi jediný zástupce pravice, který má alespoň nějaký potenciál. Tak, tak, sjednotit, jasně. Algy Sokamura bude problém, nemyslím si, že se tak snadno nechá klausem ukecat, hraje si na svém písečku, o tomu jde, má svý 10% a podle toho se vyjadřuje, tomu stačí. Ale tohle bych asi nechal na Václavu Klauzovi, tu debatu, nebo tyhle ty snahy o to sjednocení, ale troufám si říct, že pokud do toho Václav Klaus starší šlápne, pokud do toho vstoupí, tak si myslím, že dokáže zamést i s Okamurou. Nakonec to může dopadnout tak, že Okamorovi budou oči propláč. Že prostě to charisma pana Klauze a názory, který on teď začne zastávat, postoje, který teď začne zastávat, v podstatě přebijou nějaký Okamoru a Okamura půjde si hrát někam na písek. Uvidíme. Tak... Einstein, co si myslíš že té amnestii, kterou dovolil? Hele, uh, udělovat amnestii, to dělají všichni prezidenti. K prezidentování to patří. Uh, amnestii udělil i, 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 i Trump v Americe. Uh, Nepamatuju si, že byste ho za to kritizovali tady. Takže ani já to nebudu dělat. Piráti digitální komunisti... Fidjo si myslí, že Klaus je momentálně top v CZ. Vzal by taky hlasy ODS. Přesně tak, to je dobrý komentář. Určitě jo. A já jsem to trošku říkal. Vlastně, že on by nejen, že by, že by dal dohromady ty existující strany, ale zároveň by díky té své osobnosti přilákal i hlasy odinut. A že by to mohla být prostě klidně opravdu výhra pro tuto tu koalici. Že by to byla nejsilnější v podstatě politická síla. Protože koho zajímá nějaký Fiala Uh, koho zajímají lidi z ODS nebo, nebo tohle, to jsou takový šedý myši nevýrazný, což se o panu Klauzovi říct nedá. Navíc uh, o uh, panu Klauzovi nemůže nikdo říct, že to je to nějaký extremista. on nemá žádnou kaňku, žádný škralu, v podstatě já si myslím, že tohle jako s ním, s ním je to zaručený úspěch, rozhodně. Tomáš Kutasy, myslí, že, by, že je schopný scelit pravici? Grimsteiner, pokud je alespoň trochu reálný tento scénář, očekávám Robejška po jeho boku přesně tak, to jsem nějak zapomněl říct tak díky za připomenutí tady je celá řada lidí který se vlastně pokoušeli o nějaký svoje projekty a z různých důvodů to nevyšlo všechny tyhle ty lidi by, Klaus, samo o tom že by vytáhl k sobě že by v podstatě tyhle ty lidi typu Robejška a dalších vy vůbec nemuseli vstupovat do Trikolory, nebo ke Svobodným, nebo, nebo do SPD, nebo kamkoliv. V podstatě by si, by si vytvořil tým takovej expertů, dejme tomu, nebo prostě tým, jak je nazvat. Tým v podstatě, já jsem chtěl říct aktivista, ale to není úplně ono. V podstatě takovej, dejme tomu, že by, se, že by vznikla tato koalice, a tam by vznikla nějaká, dejme tomu, pracovní skupina, která by to tlačila dopředu, a ve který by byl právě třeba Klaus, Robejšek a další, který by nebyli teda v žádné té straně, ale v podstatě by byli, oni by byli lídři této velké koalice a tlačili by to dopředu a vlastně pod ten svůj prapor, jak zase používám tenhle výraz, by schromažďovali další takovýhle lidi. Znova říkám, není vůbec nutnost být členem nějaké strany, abyste vlastně tu koalici mohli nějakým způsobem tlačit. A myslím si, že takhle to bude. Samozřejmě můžou nás překvapit, můžou vytvořit nějakou novou stranu, ale dost o tom pochybuju. Spíš očekávám, ale třeba, třeba se mílim, spíš opravdu očekávám, že oni, Klaus a tyhle ty experti, budou v podstatě nadstranický a vymyslí se nějaký institut, něco takového, co bude tu koalici jakože zaštiťovat a spojovat. Takhle by to podle mě bylo i nejmoudřejší, aby... Aby vlastně z toho nevnímali Okamurové a další nějakou konkurenci, ale naopak jako takový dobrý spojence v podstatě. Tak. Čtu vaše, vaše komentáře, ale hledám jenom něco, na co bych chtěl odpovědět, co je tak nějak zásadní. Ondřej Matys, proč by se s nimi Okamura měl spojit? Do parlamentu se dostane i bez nich. To už tady padlo několikrát. E, tak znovu opaku, to co jsem říkal asi před dvěma minutama. Páclavka e, už starší je daleko silnější osobnost než e, Okamura. A jakmile tato osobnost e, začne v podstatě razit, e, ideje, dejme tomu jednoty, ale zároveň prostě boji za naší národní suverenitu, kritiku EU. E, Kritiku vůči migraci, kritiku vůči neomarxistům, vůči pirátům, tak nějaké Okamura zůstane zapomenut. Lidi si na něj ani nespomenou. To je takový můj názor, to si myslím, to je moje taková vize. Že v podstatě Okamura bylo takový pro hodně lidí, dejme tomu, jediná možnost, nebo nutný zlo, nebo něco takového, a jakmile se objeví prostě na scéně starší klaus, tak pochybuju, že mu nějak hodně lidí Okamorovi zůstane věrno. Takže já si myslím, že nakonec to bude Okamora, kdo bude rád, že je rád, kdo prostě uvítá, že bude moct být součástí téhle koalice, protože se jinak se mu může velice snadno stát, že skončí na smetišti dějin, že prostě najednou zjistí v průzkumech, že má 3% a pak, že má 2% a pak, že už není. To se může velice dobře stát. Okamora je vůči Klausovi nezajímavý člověk. Navíc Klaus je Čech. Tak. Co tady máme dál? Hodně z vás se to líbí. Pam, pam, pam. Soumy Kuky si myslí, že okamura by mohl Klauze staršího akceptovat. ale já se to taky myslím. Ale jak říkám, pokud by prostě stál si na hlavě a tancoval kolem toho nějak, tak se mu může velice snadno stát, že, že skončí. Pan VPV tady dodává, jestli jsem to správně pochopil, Okamora se nechtěl spojit s tricoloru, protože Václav Klaus mladší řekl, že SPR je tvořena bandou kriminálníků. Okamora několikrát vyzýval, ale se omluví. Jasně, i tohle může být jeden z důvodů, proč se Václav Klaus mladší stáhnul. Všechno je možný. Koukám teda dál, na co by se dalo případně reagovat. JX3P, už to nazýváte Patriot blok. Výsledek Patriot bloku nebude jen součet jednotlivých stran, ale hodně procent navíc, protože to bude mít efekt sněhový koule. Přesně tak. Uh, okamora, Okamura, mě u něj sere ten Foldina hele uh, mě taky no a ty jeho, ty jeho noční vlci Ale já si myslím, že tyhle lidi nakonec budou sami rádi že můžou být toho součástí protože Václav Klaus starší je absolutně převálcuje to je jistota tak Sorry proč? Že ti nechci dělat reklamu? a nedělám nikomu reklamu, tak nevím, proč bych měl dělat tobě reklamu. Tak, Karel Novák. Nejhorší je, že za 30 let tady není opravdový pravicový lídr. Nové krve, nové generace. Tohle všechno jsou staří papaláši, všetně Klauze seniora. Hele, samozřejmě Václav Klaus starší, už je tady přes 30 let. Ale na starých lidech můžeme respektovat tu jejich moudrost a rozhled. Vždycky v dějinách, v každé společnosti, nebyli mladí, kdo by rozhodovali, jakým směrem ta komunita půjde, ale vždycky to byly ty starci, ty staří moudří, jejich rada, který v podstatě jim bylo nasloucháno. Nevím, proč by to dneska mělo být jinak. Nevím, proč by nějaký mladí cápci v podstatě měli rozhodovat o tom, jakým směrem tato země se bude vydávat, když tady máme prostě starý, zkušený lidi, ke kterým bychom měli vzhlížet. Takže tohle, Karle Nováku, s tebou nesouhlasím, že by to byla nějaká jako špatná věc. Je to právě dobrá věc. Stařecká moudrost je, je základ. Žlutá ponorka, problémem budou mainstreamová média, budou klauze stát špínu z 90. let, ale tak na každý budou vždycky něco tahat. Cokoliv, jakoukoliv blbost na tebe vytáhnu. Pokud budeš nový, novým politikem, tak tě budou sledovat, dokud něco nenajdou. Takže tohle, to jako s tím se musíme vždycky smířit. Že tohle to se vždycky bude dít, že ty média budou stát proti nám. Ale dneska už prostě nejsou 90. let a už vlastně... Uh, média nejsou jediný zdroj informací. Jsme tady my, tohle to dřív nebylo. Uh, my v 90. letech, když jsme dělali aktivismus, tak jsme v podstatě vždycky, vo všem, co jsme dělali, psali tiskové zprávy, novinářům a, a televizím jsme volali, aby jsme měli nějakou publicitu, protože jsme neměli internet, neměli jsme vlastně nějakou možnost se zviditelnit. To dneska už neplatí. Dneska uh, hodně. Uh, nějakých internetových stránek nebo YouTubeových kanálů má často větší sledovanost, než než některý televize mainstreamový, takže tohle už dneska neplatí, média, ať se říkají, co chtějí, navíc jim lidi bych řekl, nevěřejí, takže tohle vůbec není pro mě nějaká překážka nebo něco takového. Myslím, že bude spousta médií, že bude, opravdu si myslím, že bude schoda napříč tou celou alternativní scénou mediální, že bude schoda v té podpoře toho Klauze což neplatí u jiných lidí neplatí to u Okamury neplatilo to u Václava Klauze mladšího, ale u Klauze si myslím že bude opravdu schoda, že Xaver o něm bude mluvit dobře, já o něm budu mluvit dobře, Franta Kubásek o něm bude mluvit dobře všelijaký média různý budou o Klauzovi mluvit dobře o to prostě nikdo jiný tohle to nemá tak to je. Ondřej Matys, aby Klaus starší dopadl jako Paroubek nebo Topolánek. Hele, to je úplně jiná liga. Václav Klaus je oproti těmhle těm dvou e, Nýmandům e, úplně jiná liga. Z to, tohohle se taky nebo, ne, nebojím. Pišta, podle mě kdyby měli novou stranu Klaus Robíšek, tak Okamura by brzo skončil ještě píše, že Okamora byl znouzecnost, ale něco takového. Já, já si teda znova myslím, že nebude nová strana, že to je příliš mnoho práce budovat nějakou tu infrastrukturu, že spíš Klaus a lidi kolem něj budou nadstranický. To si myslím, že se stane. Ale přesně tak, ve chvíli, kdy prostě se objeví ta silná liga výjimečných, tak Okamora může jít jako na záchod brečet, skončí prostě. Buď uvědomí si, že dostane šanci prostě do tohohle vlaku skočit nebo mu ten vlak ujede a on tam zůstane někde stát prostě a, a čau tak co tady máme dál gravírování rytectví nejde o to kolik procent dá SPD jde kamuru prověří hele ale uh... Právě proto, právě proto je, si myslím, důležitý, aby Václav Klaus starší nešel do žádné té strany, protože potom by vlastně mohl Okamura opakovat to svoje. Zahoďte vaše ego a podpořte všichni SPD, což by vlastně, což by vlastně mohl takhle tlačit na Klause, kdyby vlastně do nějaké strany, aby vlastně na, na tu stranu stejně zapomněl a volili SPD. Ale takhle, kdyby ten Klaus řekl, hele, já jsem nadstranický a prostě nechci se připojovat ani k SPD, ani k Trikloře, ani k Svobodným, ani k těm letěm a k támhletěm, ale prostě chci jakoby uh, razit tu myšlenku té koalice, kdy budeme všichni společně v jedny, na jedné kandidátce. A na to už o Kamura bude mít těžko nějaký argumenty. Kdyby i přesto trval na tom a já chci, abyste volili všichni SPD, protože máme nejvíc procent, tak pak se mu už začnou lidi smát, protože uh, Některý tady ty jeho fanoušci, co se tady objevují v chatu, i on sám, budou pořád opakovat, pojďte volit SPD a, a bude se jim trpělý říkat, hele ne, pojďme volit jako všechny dohromady, buďme jednotní A uh, Klaus a Robešek a další prostě to zaštítí. A, a na, to, na to nemá dlouhodobě v podstatě, co Okamora říkat. Takže znova to zopakuju, buď to prostě Okamorovi dojde tohleto a, a připojí se k tomu, nebo se mu velice snadno může stát, že mu ten vlak ujede a na shledanou příští rok už nebude nikdo vědět, kdo je toho kamura, lidi mu odejdou se z PD a dopadne jako dopadnuli předtím. Tak to prostě je. Tak jdeme dál. Tým mentorů. Ježíš hampl konvička. O čem chce Konvička mentorovat, prosím tě? To si představuji trošku jako jinou, jinou ligu než Hampla s, s Konvičkou. Promiň. Tak. Vladislav Plachetka. Dělá to Klaus sám od sebe nebo o to žádají jiní? No on tvrdí, že ho o to žádají lidi. Že mu prostě lidi dlouhodobě píšou, ať se vrátí, ať něco udělá. Takže on tvrdí, že to je to v podstatě na základě tlaku lidí, což čemu docela věřím. Myslím si, že jako v klauze staršího dlouhodobě všichni tak nějak, nebo všichni, hodně lidí v něj spoléhá. On je vlastně celou dobu aktivní nějakým způsobem dělá ty přednášky a tak. A lidi, se myslím nejen já, jsou zoufalí z toho, že ta scéna je nejednotná, že tam není žádná skutečná osobnost a v podstatě ho asi dlouhodobě vyzývají k tomu, ať se vrátí. A myslím si, že pro něj byl zlom stejně jako pro mě a pro spoustu dalších. Víte, že jsem se jako dlouhodobě věnoval vlastně jenom třeba zpravodajství Pravodajství z Ameriky, ale zlom pro mě byl bylo to, ten průzkum, toho veřejného umínění od té pirátské straně, kdy ona vlastně najednou se ukázala jako de facto nejsilnější strana. Myslím, že to bylo varování pro všechny. A tohle byl ten moment, kdy si myslím, že Václav Klaus, Václav Klaus starší se rozhod jít do toho zpátky. Takže takhle si myslím, že to bylo. Tak. Co tady máme dál? Ano, chválíte Klauze, souhlasíte se mnou. Řekl bych, že většina, většina z vás, co tady prohlížím ty komentáře, se mnou souhlasí. A Láďa Plachetka poslala příspěvek. Děkuju, Láďo palec nahoru, díky moc. Jiří, považuješ za hrozbu, že vlasteneckou scénu rozdělí na půl COVID a tím ji zničí, způsobí výhru levičáku, jelikož se vlastenci rozhádají o COVIDu? Ale nemyslím si, že se, že se vlastenci rozhádají o COVIDu. Nejsem si vůbec vědomý, že by to bylo nějaký třaskavý téma, o kterém by se vlastenci nebo pravice hádali. To nevím, kde jsi to vypozoroval nebo kde to vnímáš. Uh, jasně, že mají nějaký lidi různý názory na to, ale pokud jsme se měli bavit o těch lídrech, tak si nemyslím, že má jako někdo uh, nějak vyloženě rozdílné názory. Uh, pokud teď zrovna nemáš na mysli uh, šílence Hampla, ale co ten, jako ten nezajímavý člověk v, v tomhle v jako smyslu. Sumikuky správně říká, že na novou stranu je příliš krátko před volebním podzimem. Jasně nová strana nemá vůbec smysl. Karol Novák si myslí, že Klaus není moudrý, ale senilní. Hele, senilní. Senilního člověka si představují jinak. Senilní je zeman třeba, ale starý Klaus určitě ne. Tak to Trochta musíme hledět vpřed. Přesně tak. něco píše Jan Franěk o T- tomu nerozumím úplně. Marka Tafialová, nemohl by si jednocovat i Landa? Hele, já si myslím, že e, pokud se objeví Klaus, e, tak Landa ho podpoří. A nejenom Landa, to podpoří každej. Je nenapadá v tuhle chvíli jako nikdo, kdo by jako si dupal na místě a říkám, ne a Klauze nepodpořím. Myslím si, že pokud se ten Klaus objeví, a udělá to tím nadstranickým způsobem, o kterém mluvím, že nevstoupí ani tam, ani tam, ani tam, ale bude, za, ale bude mluvit o té jednotě, bude se snažit to spojovat všechno a v podstatě bude něco, jako teda, znovu říkám, lídrem té možné koalice, tak vlastně k sobě může vzít i další lidi, kteří budou taky takhle nadstranický, což by může být třeba i ten Landa, o kterém tady píšeš, Marketo, a další lidi. A bylo by z toho podstatě takový hnutí, který by razilo tuto tu myšlenky té jednoty a třeba by se jako domluvili, že v případě vítězství by potom obsadili nějaký posty určitý, to už je pak jako na nich. Ale já myslím si určitě, že e, proč ne, jako koho jiného by měl Landa podpořit, než tuto tu myšlenku tyhletý jednoty, tyhletý koalice a jak říkám, Václav Klaus není žádný extremista, je to člověk s obrovským kreditem, obrovská osobnost, Uh, koho jiného by měl Landa nebo kdokoliv jiný podporovat. Takže myslím, že jo. Karle, díky za, za příspěvek. Zítra ti nám banán. Děkuju. Uh, Pišta. Možná, že tě Okamoro teď sleduje, mám pocit. Ale klidně, se dívá. Uh, já myslím, já jako nespochybnuju jeho chytrost. Myslím si, že mu to dojde. Pokud Vázov Klaus do toho vstoupí uh, a nabídne prostě podanou ruku uh, Okamorovi, tak myslím, že Okamura by tu ruku měl přijmout, měl by se do toho zapojit, protože tím si může udržet nějaký svůj vliv a svůj přítomnost v politice, pokud by prostě bojkotoval tyhle ty snahy, tak se mu může nakonec opravdu stát, že ten vlak mu ujede. Tak. Petr, jakž dlouho to nebyl naživo, Doufám, že táta posílá měsíční příspěvek. Ale asi jo, když jsi členem FURT, tak asi jo, bych řekl. Je x3p, je třeba mluvit proč sjednotit, ne hledat sem menší důvody, proč to nejde. Přesně tak, to je dobrý přístup. Musíme být pozitivní, ne negativní. Negativita je cesta do pekla. Tak. Petr Pleštil. Václav Klaus, starší je náš největší Čech, velký vlastenec ve všem měl vždy pravdu, Teprve až tady nebude, tak až poté si spousta lidí uvědomí to prázdno. Souhlasím, souhlasím. Petr jakž chválí moje knihy, děkuju, ale u toho dneska se nebudeme zdržovat, Petře. Muspel souhlasí bez výhrad, výborně. Ček power, o Kamurovi už se všichni smějí. Jak už tady někdo psal, takové nutné zlo. Každopádně, kdyby to bylo, jak říkáš, Filipe, bylo by... Fajn myslet na budoucnost. Pan Klaus, velký respekt, ale není nejmladší. Hele, ještě nějaký čas má, si myslím, a mezi tím by mohl někoho vychovat. Ale čas je, čas je. Teď využijeme, že je ještě stále ve formě, že je fit a pustme ho k tomu kormidlu. Tak. Jiří ještě Doplňuje tu svoji předchozí uh, otázku s tím covidem, kdy uh, zmiňuje, teda, že jsou rozdílné názory. Hele, Jirko, ten covid tady nebude věčně. Je to samozřejmě důležitý téma, ale není to nějaký téma uh, zásadní, něco, co nás bude provázet desítky dalších let. Kdo ví, co bude na podzim, podle mě na podzim už tohle nějak zásadní téma nebude, takže bych v tom neviděl něco, co bychom měli řešit teď. Filip se ptá na slovenského Václava Klauze. Hele, já nevím, já slovenskou scénu moc politickou nesleduji, ale obávám se, že nemáte tam nikoho takovýho. Že ne, že teprve musí někdo takový vyrůst u vás. Pišta Ufnagl, ano, Klaus, Klaus je v kontaktu s AFD, je to tak, velice dobrý kontakt tam má, jasně, to co jsem říkal na začátku, Klaus je respektovaný po celém světě, nevím o nikom, jako kdo by ho nějak, nevím, nerespektoval, když bych použil takhle negativ toho slova, konec konců znova říkám, Václav Klaus byl náš prezident, dvě období, to prostě je taky hrozně důležitý. To není člověk, co prodává suši, nebo nebo hůlky na jezení rýže. Prostě to je náš bývalý prezident, to je obrovská prestiž, kterou prostě nikdo nerozbije. Takže jakmile do toho pan Klaus vstoupí, řekl bych, že máme vyhráno. Tak... Ano, čtu ty vaše uh, X3P. Konvička expert na Islám, ale to je možný, ale jinak je to, jinak je to podle mě blázen, naprostej Ta jeho tehdy ta masokostní moučka, to je. Je to šílenec. Já k panu Konvičkovi nemám žádný respekt, to říkám na rovinu Tak. Sorry, Zanik, díky za příspěvek. Já prostě reklamu nedělám a nebudu to tady řešit. Nedělám ji. tečka Tak, Ladislav Plachetka, jsem pravičák, pracuji od 16 let, je mi 48, ano, od průzkumu, že Piráti by vedli tuto zemi, tak začínám mobilizovat. Přesně tak, to si myslím, že byla ta zlomová věc. Ještě Pišta píše, že Klaus je daleko chytřejší než Trump. Jasně, to já jsem jako nesrovnával jejich chytrost, spíš jejich jejich osobnost a působení na, na veřejnost. Tak... A Láďa Plechetka poslal hned příspěvek finanční. Láďo, děkuji, taky ještě jednou, už se dneska vlastně jeden poslali. Díky moc. Ee, babam. pišta, tady piš něco o Švarcenbergovi, nevím, jestli jsem tam něco uh, zmeškal ohledně Švarcenberga, takže nevím teď úplně, na co to je reakce. Petro Oplištil mě chválí, děkuji. A taky si myslí, že posledních pár let, že Václav Klaus je jeden z málo normálních lidí. Jasně. Grimstein tady píše to, co už tady padlo, s tím Klausem mladším versus Okamura. René Poluch slovenský, Klaus je Jan Černogurský. Korádo, hlavně, že se mu do toho ještě chce, to bude snad první ex-prezident zpět v politice. Ale prostě on je, on je fit, jak říkám znovu, je fit fyzicky, pořád sportuje. Teď nám tady Bartoš ukazoval, jak prostě cvičil na hrazdě, to je fajn, ale víme, že prostě Klaus každý rok vyšplhá na sněžku, každý rok si sjíždí ve Špindlu svatý Petr a další věci. Klaus je v podstatě dlouhodobě fit, takže to by, to by nějaký Bartoše trumflo. Nádherně. Martin Klindera, Koníčka, myslíš Konvička a Hampl naprosto zešiel z COVIDu, odkopali se děsně, strápnili se. Souhlasím, souhlasím. A nejen, nejen kvůli tomu, Konvička už předtím byl, byl blázen. S tímhle člověkem nejsem vůbec na jedné lodi. Jako. Takže, uh, uh, přátelé, uh, řekl jsem svůj názor. Jsem nadšený hořím nadšením, pokud, pokud se to bude vyvíjet tím směrem, ve který doufám, tak to bude obrovsky dobrá zpráva, skvělá věc. Klaus je rozhodně sjednocující prvek pro tu národní nebo pravicovou scénu, pro tu širokou prostě scénu, zahrnující mnoho různých stran. Znova říkám, že nejlepší by bylo, kdyby vystupoval nadstranicky, nezapojoval se do žádný ze stran a ani nezakládal novou stranu, protože díky tomu bude mít dost volný ruce a lepší vyjednávací podmínky. Myslím si, že pan Okamura, že mu dojde, že je pro něj lepší se do toho zapojit, protože pokud by to neudělal, tak může úplně skončit. Že jednoduše ten Václav Klaus starší dokáže přetáhnout ten zájem k sobě, a že prostě by o Kamorovi utekli voliči. A že je opravdu s klauzem velice reálný, že by tenhle ten blok, jakkoliv to budeme nazývat, Národní fronta, koalice, cokoliv, že by se mohla stát takovou nejsilnější politickou silou a v této zemi by se mohly začít dít skvělé věci. Takže za mě rozhodně ano, jak jsem říkal. Pokud do toho půjde, budu jeho až fanatickým stoupencem, který mu bude odaný a bude ho podporovat. A myslím, že i hodně z vás, aspoň takhle podle chatu, co jsem tady dneska čet, vaše názory, že to budete mít podobně, takže snad to klapne, přátelé. Tak, sorry za nejk, fakt reklamu nedělám, hele, už, už se mě na to neptejí. Tak, asi už to teda, přátelé, tady nemá smysl. Ještě teda odpovím Karlovi Navákovi, kamarádovi mímu. Jaký je plán B, když do toho Klaus nepůjde, nebo ho zítra zajede auto? Mám pocit, že to tlačíš na jednu kartu. Ale tak to máš něco jako v Americe, kde všichni spolíhali na Trumpa, a teď, když Trump není, tak se nic neděje. Holt to to tak někdy je, že není plán B. Že prostě Holt není taková osobnost, která by... která by prostě Václava Klauze staršího zastoupila. Vlastně před dvěma třema dněma jsem si teda představoval, že ty jednotlivé strany se prostě mezi sebou budou nějakým způsobem dohadovat a přál jsem si, aby to vyšlo, aby tyhle ty domluvy se podařily. Nicméně teď si myslím, že když do toho jako vstupuje Klaus, trošku se ta situace vyvíjí nějakým jiným jako směrem trochu, než před dvěma dněma. Ale jako přiznám se, že nějaký plán B v tuhle chvíli nemám, protože kdyby teď v podstatě Klaus se na to vykašlal, nebo jak říkáš, zajelo by ho auto, tak by to v podstatě byla taková dost situace, protože Okamura by se prostě zatvrdil, a všichni volej SPD, trikolora by se spojila, tak jak už se spojila se svobodnýma soukromníkama a nevím, kolik by z toho procent, když tam teď nemají toho Klauze mladšího. Bylo by to takový blbý dost. Prostě nepřemýšlím o nějakém plánu B. Plán B není v podstatě jenom plán A a na něj se musíme soustředit. Možná to není jako to nejlepší vsázet všechno na jednu kartu, ale já ty, když prostě se tady dívám, já mám jenom jednu kartu. Je v podstatě jenom jedna karta k dispozici, tak na ní musíme všechno vsadit a věřit, věřit, že to prostě dopadne. Tak. Přátelé, tím bych to dneska zakončil, stejně už se skoro blíží čas konce dnešního vysílání, všechno důležité všechno tady padlo v tom vysílání, jak říkám, aspoň podle příspěvků tady v chatu se myslím, že většina z vás s tím souhlasí, no a věřme, věřme teda, že pan Klaus do toho teď šlápne, že se, myslím si, že se, ta dnešní debata tady, co jsme měli, že tohle dnešní vysílání se k němu nějakou zprostředkovanou formou dostane, jsem o tom přesvědčený, že jo, e, tak prostě věřme tomu, že to bude dobrý, buďme optimisti, buďme pozitivně naladěný, protože, jak už jsem říkal, úplně snad v jedněch z prvních streamů, kdo chce zapálit, musí hořet. Takže musíme prostě hořet optimismem a aktivismem, a všechno bude fajn. Žádný negativismus, žádný poraženectví, žádné pochybnosti, žádný prostě krčení ramenama a, a to. Na to není nikdo zvědavý. prostě takhle se bitvy nevyhrávají. Musíme prostě do toho šlapat a být tvrdý a být hlavně super nadšený. Takže tohle je moje poselství pro ten dnešek, přátelé, a jdeme spát. Já ještě budu pracovat, protože zítra pro vás mám teda vzdělávací stream, O slavném dobytí astéckých říše španělskými konkvistadory. Už se na to hrozně těším, takže ještě na tom budu trošku pracovat dneska. No a usínejme s myšlenkou, že jsou před náma dobré zítřky a že tu pirátskou bandu porazíme. Takže díky, že jste se dneska dívali, a doufám, že ve stejně hojným počtu jako dneska se přijdete zítra dívat na Cortéze versus Astékové. Mějte se fajn a díky za naší příspěvky vaše a vidíme se teda zítra. Posílám vám Kouzelníka. Čau a ahoj. Možná přijde i Kouzelník.
1: Tak už jdeme na finále a poslední to To všechno se chystá Spousta či bata knu se skrývá, až pan nastane v sále a bude průloučení. Ať jde domů. Not